2: Muy buenas tardes, buenas tardes, son ya las 4, 4 en punto, tiempo de comenzar Cámara de Origen. Le saluda Ángel Arellano Peralta en nombre de Carlos Zúñiga Pérez. Tuvo una complicación en su vuelo, él venía de Monterrey, usted recordará que le hemos platicado que tuvo la... Pues la mala noticia de que falleció su madre estuvo arreglando asuntos allá pendientes relacionados con este fallecimiento, pero pues su vuelo se retrasó y hoy no nos estará acompañando. Pero lo que sí tendremos para ustedes información, todo lo que se está moviendo en esta tarde de miércoles 16 de marzo. Por lo pronto comenzamos con los sonidos que han hecho noticia en las últimas horas
3: asesinan en Zitácuaro, Michoacán al periodista Armando Linares.
4: Armando Linares, director de Monitor Michoacán, quien ya
5: tenía telefónica. Ya teníamos amenazas desde hace algunos meses, algunas semanas. A pesar de todo esto y a pesar de lo sucedido, hace dos minutos me marcaron para volverme a amenazar. Entonces, ¿Otra vez? Digo, ¿Otra
4: vez te marcaron ahorita? Los, uh, antes de entrar a en cámara de origen. Minutos, hace cuatro minutos. ¿Qué decían esas este, amenazas?
5: Igual, ¿no? Que dice, pues apágate porque si no ya sabes y somos, se, se sustentan como un grupo criminal, ¿no? Como un grupo armado. este. Y bueno, pues así las cosas
3: Periodistas de Michoacán hacen pase de lista Por compañeros asesinados Roberto Poblado ¡Presente! Rafael Pérez ¡Presente! ¡Justicia! ¡Justicia!
6: Porque el finado no aceptó la protección Desde luego, eso no justifica nada Pero eh, se tiene que conocer toda la verdad Y tenemos que ser muy puntuales Porque hay mucha sopilotada la detención de Jaime Rodríguez es un asunto del de Estado de Nuevo León, no es nada vinculado con el Gobierno Federal, no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas.
3: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Los
7: estadios, los cines, los restaurantes, los teatros, todo ya puede funcionar al 100% de su capacidad, pero la mesa determinó la necesidad de mantener la medida del uso del cubrebocas.
2: Y le tenemos más información. Usted recuerda a el general de brigada Eduardo León Trawitz, pues hay noticias... Sobre su proceso de pues, que enfrenta ante la justicia, la Corte Suprema de Columbia Británica ya en Canadá concedió al general brigadier Eduardo León Trawitz la libertad restringida con la imposición de un brazalete electrónico en el proceso de extradición que le siguen por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. La Suprema Corte de Justicia ordenó cancelar la condena de pago de 10 millones de pesos por daño moral impuesta al investigador y articulista Sergio Aguayo por una demanda civil que interpuso el exgobernador de Coahuila y también expresidente del PRI Humberto Moreira Valdés. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó el asesinato de Armando Linares, director de Monitor de Michoacán, asegura que Estados Unidos apoya firmemente a los valientes periodistas mexicanos que defienden la democracia y la libertad de prensa. El Pleno del Senado de la República aprobó reformas a la ley del IMSS para reconocer derechos sociales y laborales de 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, quienes se incluirán como personas sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio previsto en la ley del Seguro Social bajo un esquema simplificado. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió su tasa de interés de referencia en un rango de entre .25 y 0.50%. El Banco Central estadounidense también revisó a la baja la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de aquel país a 2.8% para 2022. <música> El presidente estadounidense Joe Biden dijo este miércoles que su homólogo ruso Vladimir Putin es un criminal de guerra por las atrocidades de que ha cometido con la invasión de Rusia a Ucrania. Un potente terremoto de 7.3 grados sacudió el este de Japón, dos millones de hogares se quedaron sin electricidad y provocó una alerta de tsunami allá en el litoral noreste del archipiélago, aquel de la provincia de Fukushima, recuerda el tsunami que ocurrió en 2011, pues en aquella, aquella región fue que ocurrió este nuevo eh, movimiento de 7.3 grados y donde también les tembló fue allá en Nuevo León un sismo de 4.1 en la escala de Richter se registró esta tarde en Ciudad Guadalupe, Nuevo León no hay afectaciones ni lesionados pero en las redes sociales todo el mundo allá en Nuevo León estaba tuiteando pues no están muy acostumbrados a los movimientos telúricos y precisamente nos vamos allá a Monterrey con Daniela García quien nos tiene información del sismo pero también lo que ha ocurrido en las últimas horas en el penal de Apodaca de Nuevo León hay que recordar que pues allá está recluido el exgo exgobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, pero hubo un conato de riña. Por fortuna, al parecer no estaba en, en por fortuna para él, por supuesto no estaba en la zona en donde lo tienen recluido. Así que en unos minutos haremos contacto con mi compañera Daniela García para darle a conocer todo lo que ocurrió con el bronco en estas últimas horas, después de darse a conocer las fotografías, videos... Tendremos la opinión también del presidente de la república, quien se expresó sobre la difusión de las fotos en donde fue ingresado el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Pero algo que él hizo también, o al menos en su administración, se hizo con Rodrigo Medina, el antecesor que también fue detenido y que estuvo pues unas horas vistiendo el uniforme de preso y que también pues, fue exhibido en las redes sociales en fotografías. Vamos entonces con Daniela García, quien nos va a dar todos los detalles de esta información desde Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, muy buenas tardes.
8: Hola, Ángel, muy buenas tardes. Pues justamente en este momento va iniciando ya la audiencia del de exgobernador Jaime Eleodoro. En esto pues después de que ayer se le tuviera el el municipio de General Terán aproximadamente a mediodía. Hoy a las 4 de la tarde pues estaba programada esta audiencia donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales busca vincularlo a proceso. Es una audiencia privada y virtual ya que bueno, aunque se ha reactivado prácticamente todo en el estado de Nuevo León de forma presencial el Poder Judicial se mantiene todavía con las audiencias virtuales a través de Zoom. En este momento pues estaremos esperando yo creo en unos momentos más. Eh, nos aseguran que no será una audiencia muy extensa para saber si se vincula o no a proceso al exmandatario del Estado de Nuevo León que de hecho hay que mencionarlo hace algunas horas obtuvo una suspensión provisional de amparo de al menos cuatro que ha interpuesto con su equipo legal este primer amparo fue ante el juzgado primero de distrito hoy 16 de marzo eh, de acuerdo al listado se promovieron los amparos bajo el expediente 192-022 contra el juez de control del Poder Judicial del Estado y el primero pues ya fue aprobado buscaba que el señalado no se encuentre incomunicado en caso de tener prisión preventiva. Sin embargo, pues bueno, te comentaba, son eh, fueron cuatro amparos más los que se interpusieron. Estarán, eh, pues yo creo que en las próximas horas viendo si se aprueban o no estas eh, suspensiones provisionales sí. más adelante. Ángel, pues como bien mencionas, eh, han sucedido bastantes cosas. De hecho, otra cosa que se ha dado a conocer el día de hoy es que hubo un, eh, un CONAT Riña en el penal de Apodaca, que es donde se encuentra justamente el exgobernador del estado. Él estaba eh, pues en el penal, se encuentra en el penal número dos, pero el conato de Riña fue en el penal número uno de Apodaca. Se detalló por parte de la autoridad de Nuevo León que dos personas privadas de la libertad dentro del centro protagonizaron un incidente que llamaron menor, por lo que se activó el protocolo ordinario establecido. Se procedió al desalojo de los visitantes para verificar la situación y se aseguró que pues bueno, ya las actividades continuaron de manera cotidiana. No hay relación en esto con el internamiento del exmandatario en este penal de Apodaca en este momento. Así que bueno, pues ya hace algunos minutos inició esta audiencia. Seguramente vamos a estar dando más información a lo largo de este programa informativo.
2: Muy bien, Daniela. Oye, ¿y tú sentiste el sismo de 4.1 reportado allá en el noreste de Ciudad Guadalupe?
8: en este momento no, mira Ángel uh -huh. el, el sismo pues como mencionabas el epicentro fue en el, en el municipio de Guadalupe, se sintió principalmente en la zona sur de Monterrey okay. en la zona hacia la carretera hacia el municipio de Santiago y en el municipio de San Pedro cerca de las áreas montañosas lo que nos estuvieron comentando es que fue se pudo haber derivado de una falla en la Sierra Madre, yo me encuentro en el centro de Monterrey, un poquito alejada de esa zona, sin embargo pues sí tenemos información de que las personas de estos municipios lo sintieron y bastante, aunque afortunadamente sin daños y en este momento sabemos que no hay lesionados, al menos es lo que nos confirman en este momento las autoridades.
2: Muy bien, perfecto, eso es lo más importante. Daniela, te agradezco mucho tu reporte.
8: Al contrario, seguimos pendientes, Ángel, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias. Daniela eh, Daniela García, nuestra corresponsal allá en Nuevo León. Vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto, él cubre las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador y resulta que hubo cambio de planes, ya no va a dormir allá en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Este y otros temas abordó en la, mañana, en la mañanera de hoy. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, el presidente cambió de planes, no dormirá el próximo domingo en el hotel del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El presidente saldrá de Palacio Nacional y explicó que no se va a dormir ahí porque este hotel aún no tiene su certificación y dice el presidente que no quiere parecer como influyente. Y bueno, también dice que quiere demostrar que se puede llegar al aeropuerto
6: en 40 minutos. Escuchemos al presidente López Obrador. Por cierto, ya no me voy a ir a dormir allá. No, no, porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente. Además, me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora. Desde aquí hasta el hasta aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos. Porque O 40 minutos porque pues me voy a ir a las de la mañana. Es, no, a las 4, no, a las 4 me voy a levantar, pero me voy a ir.
9: Y bueno, el presidente también aclaró que la detención del exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez de Bronco... es un tema meramente local que no tiene nada que ver con la Federación. Además recomendó que no se use la ley para venganzas y al mismo tiempo sugirió que no haya impunidad en los posibles casos, en los posibles delitos. También escuchemos al presidente López Obrador en este tema.
6: Es un asunto de el Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad.
9: Y bueno, también al, al, al lamentar el asesinato del periodista Armando Linares, el presidente aseguró que no habrá impunidad y reiteró que no se trata de crímenes de Estado, sino de delitos de la delincuencia organizada. También dio a conocer que este periodista se le ofreció la protección federal, pero no la aceptó. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: De tres periodistas de ese portal de noticias, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero eh, se tiene que conocer toda la verdad.
9: Y bueno, fue así como esos tres temas se tocaron en esta mañanera, donde hubo pues una mañanera de muchos temas de muchos eh, puntos de vista del presidente, y bueno, pues así concluyó esta mañana era el día de hoy, Ángel.
2: Que... Muy bien, te agradezco mucho tu reporte, Francisco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Él es Francisco Nieto, quien tiene las actividades del presidente todos los días. Oiga, y a propósito de lo que decía el presidente de los tiempos de traslado, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia, subió ayer un tuit en donde colocó una tabla donde, a juicio del gobierno de México, serían los tiempos que se hacen desde distintos puntos de la ciudad de México y, de, y del estado de México, digamos de la zona conurbada, hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por ejemplo. Desde Perisur dice el gobierno de México que serían una hora con 35 minutos y se estarían pagando unos 150 pesos por concepto del traslado. Desde Perisur, una hora 35, de Santa Fe. Una hora con 25 minutos y le costaría $150 pesos. Desde Mundo E, ahí en Naucalpan, una hora con 10 minutos. Desde Cuauhtitlán, una hora. Desde el actual aeropuerto haría usted 57 minutos. Desde Indios Verdes, 42 minutos. ¿Qué tal? 42 minutos hasta Santa Lucía y le, cost le costaría $50 pesos. Y del Toreo de Cuatro Caminos, un, un, un tiempo de una hora con 40 minutos y $125 pesos estaría pagando ahí si quiere usted enterarse de los horarios visite la cuenta de jesús ramírez cuevas jesús r cuevas es la información que el gobierno de méxico estima estarían llegando allá los que pues usen el aeropuerto vamos ahora a otro tema está en la línea ya mi compañero reportero misael zavala nos tiene información del, de la sala superior del tribunal del Poder Judicial de la Federación. Es una instrucción más que se gira el presidente de la República en torno a la revocación de mandato. ¿De qué se trata, Misael? Muy buenas tardes. Buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
10: ordenó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de promocionar el proceso de revocación de mandato durante el periodo de veda. Los magistrados votaron por unanimidad que se confirme la orden del Instituto Nacional Electoral dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso de revocación de mandato. A su vez, el Pleno de la Sala Superior también ordenó a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República elimine eh, pues varias conferencias de prensa mañanera donde el presidente López Obrador, pues, ha hablado acerca de la revocación de mandato en un sentido, pues, positivo. Eso derivado de algunas denuncias que interpusieron tanto los partidos de, eh, de la Revolución Democrática como de Acción Nacional, y también, pues, eh, así lo ordenó el Instituto Nacional Electoral. También les comento que, pues, también la Sala Superior bajó el desplegado que senadores de Morena publicaron en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que constituye propaganda gubernamental durante el periodo de veda de la revocación de mandato, es decir, este día pues la Sala Superior da varios golpes, tanto al Presidente de la República como al Instituto eh, Político Morena, sobre pues la promoción de la revocación de mandato, y pues les pide que dejen de promocionar a favor de esta revocación. Hasta aquí la información.
2: Perfecto, muchas gracias Misael. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, pues ahí está la resolución del Tribunal Electoral, Vamos a ver qué responden, ya ve que siempre tiene respuesta el presidente para eh, este, este tipo de señalamientos. Lo que le quiero informar ahora es que aquí en la zona sur de la Ciudad de México ya tenemos lluvia y lluvia acompañada de, de truenos e incluso aquí en nuestra cabina que está insonorizada pues se alcanzan a percibir pero ya estamos desplazándonos con nuestros reporteros para que le informen cómo está ocurriendo esta lluvia en las distintas partes de la zona metropolitana. Vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco. Saludo a mi compañera Mayeli Mariscal. Ella nos tiene información de que pues allá en la entidad, en, en Jalisco, se están levantando las restricciones por COVID-19 y solamente se mantiene el uso del cubrebocas, pero se reactiva la economía al 100%. Mayeli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, a través de un video en sus redes sociales, dio a conocer estas medidas en donde pues los expertos de la mesa de salud aquí en Jalisco se reunieron esta mañana. Se levantan prácticamente eh, las medidas de protocolo sanitario que se tenían eh, para afrontar la pandemia de COVID-19. En estos momentos, a partir de mañana, será cuando los aforos aumenten ya al 100% en eventos masivos, en estadios. Hay que recordar que bueno, el próximo fin de semana se tiene el encuentro tapatío, el clásico entre Chivas y el Atlas, ya podrán ingresar los aficionados al 100% en el estadio. Y bueno, adicionalmente también la economía se reactiva al 100%, ya no es necesario que en los negocios se tome la temperatura al ingresar o se tengan algunos filtros como tapetes eh, con sanitizantes. En estos momentos solamente en todo el estado pues se pedirá el uso de cubrebocas y de gel antibacterial. Esto pues previendo eh, que pudiera llegar más adelante la ola de COVID-19 que aqueja a los países asiáticos y algunos de Europa, en donde se estarían revisando también las medidas del próximo 8 de mayo, eh, posterior a las vacaciones, para ver cómo se comporta y pues estar monitoreando los casos activos de COVID-19, pero por lo pronto, repito, solamente queda eh, como medida el cubrebocas y el gel antibacterial aquí en Jalisco.
2: Ok, Mayeli, ¿nos repites a partir de cuándo ya estaría en vigor este, pues este levantamiento de las medidas restrictivas?
3: A partir del día de mañana ya eh, se estarían aplicando estas nuevas medidas.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte y ahí nos cuentas cómo lo toma la gente, cómo ha avanzado mañana que se ponga en marcha este, pues esta nueva medida que prácticamente solo mantiene, como dices, el cubreboca. Y la, la aplicación de gel sanis, de, pues, para sanitizar las manos, ¿no?
3: Así es, solamente.
2: Muy bien, perfecto. Mayeli, muchas gracias por tu información.
3: Excelente tarde para
2: todos. Gracias, igualmente para ti, Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco. Vamos ahora a las calles de la Ciudad de México, cuando ya son las 4 de la tarde, con 19 minutos, temperatura 21 grados en la zona sur de la ciudad. Y saludo a Israel Lorenzana, quien nos tiene puntual el reporte de las lluvias. ¿Dónde estás, Israel? Buenas tardes. Ángel, un gusto
7: saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente en el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Fíjate que una vez más ha caído una lluvia sorpresiva en algunas alcaldías de la Ciudad de México, la zona norte, la alcaldía Gustavo Amadero, por supuesto, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, parte de Benito Juárez, también en Iztacalco. Ha estado lloviendo de manera copiosa, como dicen los especialistas, Ángel, y bueno, pues esto ha dejado, por supuesto, ya algunos estragos, el pavimento mojado, el chipi chipi no se ha terminado, todavía está esta lloviza intermitente, principalmente aquí en la zona de la alcaldía Cuauhtémoc. Y fíjate, Ángel también la zona conurbada, municipios como Ecatepec, en la zona de Tlanepantla, en la zona de Tultitlán, Cuautitlán izcal y Naucalpan también ha estado pues lloviendo el día de hoy. Así que bueno, pues la recomendación para nuestros amigos automovilistas es por supuesto manejar con mucho cuidado, no exceder los límites de velocidad, el pavimento está mojado y se torna peligroso y también para nuestros amigos que nos escuchan y salen de casa hay que jalarse el paraguas del impermeable porque se prevé que esto sea por lo menos hasta las seis de la tarde, Ángel. Así que bueno, pues hay que tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones de protección civil en esta materia. Pues
2: Ángel es información
7: que yo te tengo.
2: Muy bien, muchas gracias Israel, gracias por tu información. Seguimos al pendiente Ángel, muy buenas hasta tardes. Hasta luego, hasta luego Israel, y pues yo le quería decir también que ya no olvide dentro de sus cosas que prepara en la mañana o a la hora que salga de su casa, un paraguas, una chamarra, aunque sea ligera, porque ya escuchamos está lloviendo y pues ya ese es el inicio de lo que vendrá para las próximas semanas. Son ya las 4 de la tarde con 21 quiero informarle que la Corte Suprema de la Columbia Británica, allá en Canadá, concedió al general brigadier Eduardo León Trawitz la libertad restringida con la imposición de un brazalete electrónico en el proceso de extradición que se le siguen por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. Usted recordará a este personaje acusado, pues así básicamente, de huachicoleo. Así es, de huachicoleo el general de Brigada Eduardo León trawitz Según fuentes diplomáticas, después de tres meses de que fue recluido el lunes pasado, este militar salió de una prisión allá en Vancouver, tras la autorización del cambio de medida cautelar y la imposición de nuevas condiciones como el retiro del pasaporte y que tenga que reportarse semanalmente a la corte. La autoridad judicial canadiense también le impuso al ex subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex la obligación de vivir en un domicilio fijo y la rutina de no salir de dicho inmueble antes de las 6 de la mañana y regresar diariamente antes de las 11 de la noche. trawitz fue detenido el 17 de diciembre pasado con base en una orden de, deten de detención provisional con fines de extradición solicitada por México. Desde el 12 de noviembre del 2019, los canadienses, los canadienses tardaron pues cerca de dos años para dar el trámite. El general ahora continuará su proceso de extradición en libertad y pues bajo diversas medidas cautelares que le, le menciono entre otras que pues son más detalladas ya en la orden que le dio el juez para dictarle esta libertad condicional la solicitud de extradición se basa en la orden de aprehensión librada el 14 de, de mayo de 2019 por Iván Arón Seferín un juez de control del centro de justicia federal de Almoloya contra trawitz y 12 ex subordinados así que este general pues está ya en libertad pero con algunas medidas que le puso de manera restrictiva el, la autoridad judicial de Canadá son ya las eh, 4 de la tarde con 24 minutos, vamos a ir a una pausa, pero estaremos regresando con más temas de eh, interés general. Vamos a abordar el tema del asesinato de este periodista allá en Citácuaro y las reacciones que ha tenido el homicidio. Ya escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues vamos a escuchar una plática que sostuvo Carlos Zúñiga con Armando Linares, director del Monitor de Michoacán y todo el contexto que eh, lo, lo envolvió antes de su homicidio cometido ayer. Vamos a la pausa y regresamos. <música>
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Se reanuda la sesión. <tose> Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Son ya las cuatro y media de la tarde, continuamos aquí en Cámara de Origen. Le saluda Ángel Arellano, hoy en ausencia de Carlos Zúñiga, quien mañana ya estará aquí con usted, como todas las tardes, en el micrófono de El Heraldo Radio. Vamos a el tema que ayer por la tarde comenzó a pues a surgir, el homicidio de un periodista. Otro más allá en Citácuaro, Armando Linares López. Este día periodistas de diversos medios de comunicación marcharon en Morelia para exigir el esclarecimiento de este nuevo homicidio. Vamos precisamente hasta allá a Michoacán con Amanda Bautista, corresponsal del Heraldo Media Group. Estimada Amanda, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes, con gusto de saludarte y efectivamente fueron los periodistas de estos diversos medios de comunicación que marcharon para solicitar el esclarecimiento del asesinato de Armando Linares López, quien señalar que fue asesinado frente a su familia al interior de su domicilio en, en el municipio de citacro Michoacán. Al grito de ni uno más, los reporteros recorrieron un tramo de la principal avenida de Morelia para realizar dos paradas, Ángel. Una frente al Congreso del Estado y otra en Palacio de Gobierno, donde las puertas de ambos edificios fueron cerradas tras leer un eh, posicionamiento fuera del recinto legislativo se permitió la entrada a los comunicadores finalmente quienes ingresaron hasta el pleno y previo al inicio de la sesión demandaron a los diputados locales continuar con las investigaciones no solamente del homicidio de eh, Armando Linares sino también el asesinato de 12 periodistas y la desaparición de siete más durante los últimos años. Si me permite es, Ángel escuchar un audio eh, que de un de, de posicionamiento que dio lectura la compañera eh, periodista Patricia Monreal. Dejar de usarnos políticamente, instruir a su gobierno
3: a que instrumente las acciones necesarias, inmediatas y eficaces para atender los casos de los periodistas asesinados, desaparecidos y violentados en el país, con el debido acompañamiento a sus familias. Al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, Demandamos instruya a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión para una coordinación puntual con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
11: Eh, comentarte, Ángel, que por parte del Gobierno del Estado, a través de un comunicado, ofrecieron condolencias a la familia de Armando Linares, personas. Eh, que presenciaron, como te comentaba el homicidio eh, precisamente de Armando. Eh, propusieron desde el gobierno del estado generar algunos mecanismos de protección y llevar a cabo capacitaciones que fortalezcan el ejercicio de los eh, derechos humanos y la libertad de expresión. Eh, también eh, comentarte que durante una rueda de prensa Antonio Exclagua la presidenta municipal de Zitácora solicitó a los diversos espacios informativos que no vincularan el homicidio de Armando con su gobierno donde asegura pues, que eran amenazados por la administración municipal él señaló que es de los principales interesados porque se llegue al fondo de la investigación de quién eh, fueron las personas eh, que asesinaron a Armando eh, Linares. Este es el reporte que te tenemos hasta el momento, Ángel.
2: Muy bien. Muy, muchas gracias, Amanda. Te agradezco tu información.
11: Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego.
2: Igualmente, Amanda Bautista, corresponsal del Heraldo Media Group allá en Michoacán. Hace aproximadamente una hora el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Subió mensajes en Twitter, dice uno de ellos. Lamento escuchar la noticia del asesinato de Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Estados Unidos apoya firmemente a los valientes periodistas mexicanos que defienden la democracia y la libertad de prensa. En un segundo mensaje Ken Salazar indica apoyamos a las autoridades quienes actúan rápido para investigar este caso, dar con los responsables y ofrecer justicia a Armando, y a su familia, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. Y ya le decía antes de la pausa, el 31 de enero pasado, Carlos Úñiga nos pidió que buscáramos precisamente a, el, pues a este periodista que recién asesinaron, Armando Linares. Él platicó aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio y pues le platicó qué es lo que había ocurrido en torno al homicidio de su compañero Roberto Toledo y las amenazas que había sufrido incluso minutos antes de que nos tomara la llamada. Vamos a escuchar esta plática eh, que hizo Carlos Zúñiga con Armando Linares.
4: Armando Linares, director de Monitor Michoacán, que dirá esta línea telefónica. ¿Qué tal Armando? Carlos, muy buenas tardes, a tus órdenes. Gracias, veíamos este video que colocó en sus cuentas, en la cuenta de Facebook, donde hablaba de este de este crimen. ¿Qué más sabe, eh, Armando, cómo ocurrieron estos hechos?
5: Mira, Carlos, el hecho eh, de entrada, bueno, condenarlo es bastante lamentable. Eh, ya teníamos amenazas desde hace algunos meses, algunas semanas, y este, finalmente el día de hoy... Se cumplieron, sí, esto hace unas dos horas. Yo había hablado con mi colaborador, quedamos de verlos en la oficina. Uh -huh. eh, yo iba un poco retrasado, llegó primero él, tocaron a la puerta, preguntaron por mi subdirector cuando ingresaron tres personas y una de ellas le disparó a quemarropa. Este, fueron muchos tiros porque la verdad, este había un vehículo dentro y y en la puerta de acceso ya a la oficina, bueno, pues quedaron ahí. Eh, no alcanzó a llegar al hospital. No. Eh, uh -huh. Murió en el transcurso de, de, de que le iban a brindar atención médica y, y finalmente, bueno, pues hoy así las cosas para uh -huh. eh, Monitor michoacano y sus sí.
4: colaboradores. Es, si es decir, campo. entonces, ¿los, los sicarios se atrevieron a entrar directamente a las instalaciones de Monitor michoacano Así es. Tal cual. Sí, ¿Cuántos, sí. ¿Cuántos eran? Eh, tres, tres, tres personas, personas. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Me dio alguna amenaza? Es decir, cuando entraron, dijeron a qué iban o se fueron directamente sobre Roberto No,
5: nada más llegaron y se fueron directos sobre él, lo uh -huh. dispararon y salieron salieron huyendo uh -huh. Yo llegué minutos después, y vi la policía, ya me avisaron, me dicen oye, es que acaban de matar a, al colaborador sí. Acaban de matar a Roberto y este ya fue cuando yo llegué
4: de ser posible que nos diga estoy platicando con Armando Linares, director de Monitor Michoacán, eh, la reunión, el tema que ibas a tener con Roberto Toledo, ¿eran de asuntos estrictamente profesionales?
5: De trabajo, él, mira, él, él era este prácticamente quien se encargaba de hacernos eh, algunos eh, videos, algunas videonotas, uh -huh. este, quien estaba detrás de cámara sí. en nuestro programa Distrito 13, entonces él nos hacía algunas notas muy sencillas, precisamente porque él no quería haberse involucrado en temas así graves, ¿no? Uh -huh. A pesar de todo esto y a pesar de lo sucedido, hace dos minutos me marcaron para volverme a amenazar. Entonces, ¿Otra vez? Digo, ¿Otra
4: vez te marcaron ahorita? las uh, Antes de entrar hace al aire en cámara de origen. Hace cuatro minutos. ¿Qué decían esas este,
5: amenazas? Igual, ¿no? Que pues, apágate porque si no ya sabes, y somos, se, se sustentan como un grupo criminal, ¿no? Como un grupo armado. este. Y bueno, pues así las cosas, ¿Ah?
4: así las cosas. Ahora... Y las amenazas que menciona Armando, que ocurrieron días atrás, ¿qué decían? ¿Qué, qué advertencia hacían? ¿Qué, venía, ¿Qué mensaje venía con esa amenaza?
5: Mira, todo comenzó hace aproximadamente un año cuando empezamos a exhibir algunas eh, situaciones eh, del exfiscal regional de Citácuaro Francisco Herrera Franco, uh -huh. que hace poco lo cambiaron, y este y del gobierno municipal. Eh, las amenazas eran muy claras, este que le bajáramos no el tono y que los dejáramos en paz Ajá. Este a raíz de esto bueno, hace unos días hubieron una publicación donde una fotografía mía con una jovencita donde trataban de vincularme nuevamente, sí. porque ya lo han intentado en otras ocasiones, Ajá. de vincularme con grupos contrarios sí. así a, a armados entonces nosotros pues Lógico, lo desmentimos. Ajá. Después de que lo desmentimos, de que lo hicimos público,
4: este, pues vino esta, esta agresión. ¿Y qué denuncias hacían ustedes? ¿Qué hay de, de este personaje, Francisco Herrafranco, Franco, quien fue fiscal regional?
5: Mira, él, este, hace aproximadamente un año, dos, tres meses, eh, el ahora autogobierno señaló al ex fiscal regional de estar vinculado. A, a grupos criminales y de querer vincular a, 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 la auto, a miembros del autogobierno a esos grupos criminales, ellos no aceptaron. Entonces lo, lo, lo exhibieron, nosotros lo, lo publicamos, le dimos seguimiento y a raíz de esto fue que, que comenzó todo, ¿no?
4: Uh -huh. a, ra a raíz de eso, un, 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 es. un año, hace un año. Eh, me, un me poquito me más de un año. Poquito más es. de un año. Ahora eh, Armando, uh -huh. platicando con Armando Linares, director de Monitor Michoacán. A lo largo de este año, eh, ¿ustedes tienen alguna denuncia? Y si... Eh, a pesar de que la denuncia o no, ¿hubo algún tipo de acompañamiento de la autoridad? No, fíjate que si
5: hay una denuncia, este, mi subdirector presentó la denuncia correspondiente, él también es abogado, uh -huh. eh, presentó la denuncia correspondiente, no hubo acompañamiento de nada. Este uh -huh. Ahorita, bueno, sí debo de reconocer que ya hemos tenido un apoyo impresionante del gobierno federal y gobierno estatal uh -huh. este en cuanto a este tema. Uh -huh. Entonces estamos valorando qué es lo que sigue
4: que lo que sigue? Veo que tuiteó el, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, condenando este acto. ¿Qué tipo de llamadas, qué tipo de apoyo están recibiendo ya de la autoridad federal?
5: Eh, ahorita me gustaría como que reservármelo un poquito, okay. por uh -huh. cuestiones de, tú sabes, uh -huh. seguridad, investigación y toda esta sí. situación. ¿sí? Pero sí, ya están por ahí, estamos en contacto, sí. ya estamos muy metidos.
4: ¿Y de la autoridad estatal? ¿Qué hay? ¿Sí?
5: Eh, nos habló por ahí el coordinador de Secretaría de Seguridad Pública, que es el, sí. la llamada que hemos recibido hasta ahorita, sí. eh, para tratar de investigar ahí algunas cosas y algunos actores políticos que finalmente ya están señalados, ¿no?
4: Ajá. Ahora, incluyendo
5: ah, sí. a incluyendo a un comunicador local.
4: Un comunicador local también está incluido en las eh, amenazas sí, contra ustedes. En las
5: amenazas y denuncias del aquí. que se presume, pues fue que finalmente, eh, por ahí siguiendo este alguna investigación, Ajá. fue quien subió la, la publicación donde nos vinculaban a un grupo de delincuencia.
4: O sea, él, digamos, le dio vuelo a esta publicación, pasa ah, sí. que tú no me mencionas, donde eh, los vinculan con un grupo de la delincuencia. Ah, ¿Ya sí. llegó personal de la fiscalía a hacer las investigaciones, las pesquisas, Llegaron, allá en instalaciones ya... de monitor michoacano?
5: Sí, ya llegaron, ya este, hicieron pues, su peritaje. Uh -huh. y Ahorita, bueno, pues las instalaciones estarán cerradas sí. hasta que no se determine cuál es el paso a seguir.
4: Eh, ¿Qué tipo de trabajo, Armando, hacen en Monitor Michoacán? Cuéntanos un poco para que nuestro auditorio tenga un eh, poco más de, de idea de, del trabajo que hacen y cómo lo hacen.
5: Monitor Michoacán es un medio independiente. Es una, eh, trae una línea periodística de crítica. Ajá. Uh -huh hacia eh, la corrupción de exhibimos mucho la corrupción de políticos de gobiernos este y pues tú sabes que cuando eres eh, crítico pues estás expuesto a esto y más uh -huh. no tenemos convenios eh, vivimos de nuestras propias de nos, por nuestros propios medios uh -huh. eh, y esta parte es la que nos ha venido afectando últimamente uh -huh. no de, ya tenemos tiempo trabajando así yo no sé por qué ahora pues, derivado de esta administración pública, esta administración municipal que acaba de ingresar, uh -huh. se nos han venido encima, así.
4: Ahora, eh, dices que Roberto Toledo era un, un colaborador de ustedes. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando para ustedes?
5: Roberto Toledo tenía con nosotros prácticamente desde que inició Monitor Michoacán.
4: ¿Qué es hace cuánto?
5: Cinco años, cinco años, cinco años ah, sí. ah, pero le, fue hace dos años cuando empezamos a darle ya movimiento bien a Monitor Michoacán, uh -huh. dado que colaboraba yo para otros medios y en uh -huh. fin, pero uh -huh. fue hace dos años, un poquito más, cuando empezamos allá a eh,
4: trabajar
7: ya
5: de lleno Monitor Michoacán.
4: Sobre los hechos de esta de, del día de hoy, ¿a qué horas ocurrieron aproximadamente?
5: Eh, cuestión de cerca de una de la tarde, una y media más o menos.
4: Ajá, una de la tarde para nuestro auditorio aquí en la Ciudad de México y en la República Mexicana que nos sintoniza, Armando. Eh, ¿Ustedes están instalados en el centro de Citácuaro Michoacán o en una periferia? Eh,
5: exactamente en el centro. En estamos a unas cuadras del primer cuadro del de la
4: ciudad. O sea, están cerca del Palacio Municipal, de donde está la Comunidad sí, de, la de Policía. Y podría todo. decir. Ajá. Uh -huh. ¿Qué piensas, Armando? ¿Qué piensas después de esto? ¿Y qué piensa después de que ocurre el crimen de Roberto Toledo y, y lo siguen amenazando? siguen amenazando vía telefónica? Así es. ¿Qué piensas? Mira, hacer? Es,
5: es, es lamentable el hecho. Yo este, definitivamente tengo que seguir adelante. No puedo cambiar mi línea, no puedo echarme para atrás, y menos ahora con esta agresión tan directa. Eh, creo que pues como decían los compañeros hace algunos días cuando lo de Lourdes uh -huh. decían la verdad no se calla matando periodistas uh -huh. entonces creo que la, la voz la voz de los comunicadores a veces somos la voz de los ciudadanos uh -huh. aquellos ciudadanos que no tienen manera de, de poder expresar o poder señalar tantas corrupciones que hay dentro de los gobiernos uh -huh. muy lamentable este no voy a cambiar yo sé que todo lo que hay en juego, pero no voy a cambiar. No a Voy acabar. a seguir adelante. Sí, definitivamente.
4: ¿Crees que los sicarios se iban directamente por Roberto Toledo o fue a quien se encontraron? Como le pudo haber tocado a él, le pudo haber tocado a cualquier otro colaborador de Monitor Michoacán. Creo que fue a él le tocó en ese momento, porque Ay. pudo haber sido cualquiera. ¿Incluyendo a ti?
5: Sí, por supuesto. Cualquiera mía, mi subdirector o cualquiera de los demás.
4: Gracias por tomarnos esta llamada, Armando. Cualquier cosa que se ofrezca estamos eh, al aire y eh, agradezco mucho a todos los datos que nos has dado a conocer. Nuestra solidaridad, un abrazo a ti, a todos los eh, colaboradores eh, de Monitor Michoacán y a la familia de Roberto Toledo. Muchísimas gracias y agradecerte el espacio y el apoyo. Gracias, excelente Gracias, Armando Linares, director de Monitor Michoacán.
2: Pues qué le parece, qué le parece esta última parte. Dijo, puede ser cualquiera, puedo ser yo. Y pues hoy estamos hablando de su asesinato. ¿Qué tal? Son ya cuatro de la tarde con 45 minutos. Cambiamos de tema, vamos con Carlos Navarro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sigue hablando del de caso de la suspensión de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Vamos con Carlos Navarro, quien nos da todos los detalles. Adelante, Carlos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes Ángel, te saludo con gusto a ti al auditorio y un episodio y más en el intercambio de declaraciones entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa Sandra Cuevas se dio hoy, y es que la mandataria capitalina afirmó que Sandra Cuevas quien fue destituida temporalmente de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc, no puede mentir como lo está haciendo a raíz de unas nuevas declaraciones, escuchemos.
12: Y este es un tema judicial, ahora, lo que sí es importante por declaraciones que ella ha he hecho, inclusive lo dijo hoy el presidente en su mañanera, eh... No puedes eh, mentir de la manera en que está mintiendo. Esta entrevista en donde ella dice que desaparecemos y eh, no sé qué otras cosas a periodistas, pues es, eh, se cae por sí misma. Nosotros siempre hemos sido democráticos, siempre hemos estado luchando porque se cumpla la ley y también concebimos que la autoridad debe comportarse adecuadamente.
0: Recordemos que en una entrevista Cuevas dijo que tanto la jefa de gobierno como el presidente Andrés Manuel López Obrador silencian a las personas incómodas con dos formas, una de ellas desapareciéndolas. La mandataria capitalina reiteró que se trata de un asunto judicial esta disputa, que se dio después de la presunta agresión de la entonces alcaldesa a dos elementos de la policía capitalina. No se trata de un asunto político, aseguró Escuchemos.
12: Pues lo he dicho en otras ocasiones, este es un asunto judicial, no es un asunto político, eso lo negamos totalmente y sí es muy importante que la ciudadanía sepa de dónde vino para que eh, eh, se sepa cuál es la razón por la cual la fiscalía hace esta presentación y la resolución del juez que finalmente depende del poder judicial y es un tema en donde hubo un abuso de autoridad a la policía de la Ciudad de México ellos fueron, los policías fueron golpeados, fueron humillados, hubo un abuso de autoridad y a partir de ahí son los propios policías quienes presentan su denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
0: Así es que Ángel, mañana se estará llevando a cabo esta audiencia para determinar si se vincula o no a proceso a la entonces a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de ahí ver qué es lo que sigue en este proceso. Pero así, la situación entre el gobierno capitalino y la alcaldía de Cuauhtémoc,
2: Ángel. Muy bien Carlos, bien lo dices y de ahí, de ahí a ver qué es lo que ocurre, los posibles escenarios que ocurrirían en la alcaldía de Cuauhtémoc. Muchas gracias Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Y ahora vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, el presidente del Instituto de Administración Pública, el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, sobre este caso de Sandra Cuevas, Él como especialista en temas de servicio público, pues vamos a conocer su punto de vista. ¿Cómo está Luis Miguel? Muy buenas tardes.
13: Ángel, muy buenas tardes, saludo a la audiencia.
2: Muchas gracias. Pues, ¿qué opinión le merece este asunto que tendrá mañana uno de sus pues, desenlaces, el de Sandra Cuevas y su destitución?
13: Mira, este Ángel, si esto no tuviera antecedentes, a lo mejor lo comprábamos como un hecho de que dice que golpearon a dos policías auxiliares. Mm. Es increíble. Se me figura tanto al gobernador Cuitláhuac este García de Veracruz, que hablaba de injurias a la autoridad, ¿no? Sí. Y con eso tiene mil treinta y tres presos detenidos allá. Es decir, eh, se me hace mucha candidez de la jefa de gobierno decir que dos policías auxiliares fueron golpeados. Mire, yo creo que a mí se me hace, por decir lo menos, excesiva, ¿no? Es decir, que un juez de control haya determinado este, sustituir a un alcalde que fue elegida por por votación popular, por golpear o sea, ni siquiera está la prueba encima, uh -huh. pero voy, voy, un poco, voy un poco más allá, yo creo que hay muchos temas en la ciudad delicados como para que le ocupen tanto tiempo es decir, a, a, al, al tema de la alcaldesa, mira, recién elegida y todavía en funciones Néstor Núñez nunca le perdonaron el haberle ganado a Dolores Padierna. A ah, Dolores Padierna, exactamente,
2: en su, en su bastión, los ¿no?
13: Uno políticos, sí, claro. Y no sé si te recuerdes que siendo nombrada, bueno, elegida, alcalde de la Cuauhtémoc, este, encarcelaron a Alejandria Barrios, uh -huh. una mujer de casi 80 años, este que por extorsión, la verdad es que seguramente ella le ayudó a Sandra Cuevas a ser elegida eh, alcaldesa de la Cuauhtémoc y la metieron a la cárcel y ahí está todavía a ver, si no hubieran precedentes a lo mejor le comprábamos la violación a dos eh, decir, a derechos de dos policías auxiliares que dependen de la jefatura de gobierno o sea, cómo creerles, o sea, cómo instrumentar esto la verdad es que atrás de todo esto, creo yo que está eh, la regulación del comercio ambulante. Sí. Siempre se ha querido desincorporar de la alcaldía Juau Temo que el centro histórico. Y el tema estaba en la discusión de la regulación del comercio ambulante en el centro histórico, atrás de Palacio, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil. Mire, somos un país con una tradición teanguista. Desde, tendrá más de 100 años tratar de querer regular el comercio ambulante y no, nunca se ha podido. El mismo Manuel Camacho quiso hacerles locales, este mercados, pero pues nadie se mete al al mercado, ¿no? Sí, y para, verdad, para, quien nos
2: escucha, claro. para quien nos escucha, Luis Miguel, en, el, en los estados de la República, la Alcaldía Cuauhtémoc es la que alberga el centro histórico. Están todos los edificios, una concentración muy importante. Tanto ya lo mencionas como de, de comercio ambulante como de comercio establecido, hay calles enteras que se dedican a este a, a esta actividad. Así que tú ves algo que está pues detrás de ello. ¿Y cuál es el escenario que tú anticipas puede ocurrir mañana?
13: Bueno, es decir yo creo que si quieren respeto y bueno de, de la autoridad y que le respeten estamos por encima casi de, 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 de la votación. De la confirmación de mandato o la revocación de mandato, como le queremos llamar, es decir, llamar a destituir a una alcaldesa y aunque haya un interino, pues tienen que llamar a cuentas a elecciones. Se me hace un despropósito, por decirlo menos.
2: Un despropósito. El destituir a la alcaldesa. Bueno, claro. pues si, si te parece Luis Miguel, vamos a pasar, como dicen, al tiempo, a ver cómo transcurre este episodio y nos comunicamos después para que nos des una nueva impresión con base ya en hechos consumados y que pues tengamos ya más elementos para la discusión, ¿te parece?
13: Muy bien, agente, lo aprecio.
2: Perfecto. El, eh, estamos en la línea con Luis Miguel, Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, con la opinión en torno al caso Sandra Cuevas. Muchas gracias, Luis Miguel, muy buenas tardes. Hasta luego. Él es Luis Miguel Martínez Ansúrez. Y quiero comentarle antes de despedirnos que la Suprema Corte de Justicia ha exonerado a el periodista Sergio Aguayo del pago de 10 millones de pesos a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, expresidente del de PRI, del Partido Revolucionario Institucional, por un supuesto daño moral. En la cuenta de Twitter del periodista Sergio Aguayo subió un mensaje en donde da a conocer esto y dice que está feliz porque no tendrá que pagar, pero más contento porque la Suprema Corte falló en favor de la libertad de expresión. Esta demanda que pesaba sobre, sobre Sergio Aguayo pues se desprende de una columna que escribió ya por el 2016, después de que Humberto Moreira fue detenido en España, acusado pues de algunos delitos, y pues de ahí, de la columna que publicó Sergio Aguayo, fue que Humberto Moreira decidió proceder contra él por daño moral. Son ya las 4 de la tarde con 54 minutos, Llevamos, llegamos al final de Cámara de Origen, les saluda Ángel Arellano, mañana estará aquí con usted Carlos Úñiga en los micrófonos del Heraldo Radio. Por lo pronto nos despedimos y como él dice, es cuanto.